0: Das ist unsere Themenreihe, mit der wir unterwegs sind und ähm, das ist, ist richtig gut. Die letzten zwei Wochen da waren wir schon mit diesem Thema unterwegs und wir wollen, obwohl es in unserer Gesellschaft, in unserer Welt gerade nicht so gut aussieht, wollen wir trotzdem hoffnungsvoll bleiben, wollen wir trotzdem glaubensvoll bleiben, wollen wir trotzdem das Leben in die Hand nehmen und das Leben gestalten. Letzte Woche hatten wir einen Gastsprecher zu Besuch, der Arno Kraus. Und der hat über Großzügigkeit gesprochen. Und seine Idee dahinter war, dass wir das, was wir in unseren Händen haben, als Saatgut sehen... Und es aussehen, damit es eine Frucht bringt. Eine Frucht, die uns beschenkt, aber auch Leute in unserem Umfeld beschenkt und für sie zum Vorteil wird. Und ich möchte heute weitermachen mit diesem Thema Großzügigkeit und der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Warum sollten wir eigentlich großzügig sein und was ist das Herz dahinter? Und ähm, das Ziel von heute ist, dass wenn wir rausgehen, dass wir... Mit dem Gedanken rausgehen, Großzügigkeit ist nicht etwas, das wir machen, sondern der Lebensstil, den wir leben. Okay? Das ist das Ziel von heute. Großzügigkeit ist nicht etwas, das wir machen, sondern der Lebensstil, den wir leben. Ich glaube, die meisten von uns waren schon mal in folgender Situation. Du gehst essen mit jemandem und dann ähm, kommt es zum Moment, wo man bezahlen muss. Und dann überlegst du dir, vielleicht stupfst du noch deinen Partner an, deine Partnerin, und überlegst, sollen wir die jetzt einladen oder nicht? Oder getrennte Rechnung? Oder das ist so kompliziert für die Kellner? Dann überlegst du dir das und dann musst du dich überwinden. Dann irgendwann sagst du: Okay, wir laden die Leute ein und es, äh, es geht heute auf uns. Dann gehst du raus und fühlst dich richtig gut. Du hast was Gutes gemacht. Du fühlst dich großzügig. Aber wenn es zu unserem Lebensstil wird, dann musst du dich gar nicht aufraffen. Dann kommt das ganz natürlich. Das ist etwas, was aus dir herausfließt, weil du nicht etwas machen musst, sondern das ist, wer du bist. Du bist großzügig. Und das ist der Unterschied. Natürlich ist es nicht nur materiell, da gucken wir gleich nochmal drauf, aber einfach, um das zu illustrieren. Das ist der große Unterschied, wenn man großzügig etwas macht oder großzügig ist. Was ist also Großzügigkeit? Letzte Woche hat unsere Schatzinsel, die parallel ihren Kindergottesdienst feiert, auch das Thema Großzügigkeit. Und die Schatzinsel, die macht eine richtig tolle Arbeit. Heißt, und die Kids, die jetzt nebenher ihren Gottesdienst feiern, die kriegen mindestens genauso gute Impulse ähm, und einen genauso guten Gottesdienst, wie wir den hier bekommen. Und da war die Frage, was ist Großzügigkeit? Da hat sich ein Kind gedacht, so, das ist mein Moment. Aufgezeigt, ich weiß, was Großzügigkeit ist. Großzügigkeit ist, wenn ich zügig groß werde. <lacht> macht Sinn, oder? Großzügigkeit ist, wenn ich zügig groß werde. Ich finde, das ist ein guter Start in die Definition von Großzügigkeit, weil bei Großzügigkeit geht es um die Größe deines Herzens. Bei Großzügigkeit geht es um die Größe deines Herzens. Es ist eine Charaktereigenschaft. Und wenn wir Menschen dementsprechend begegnen mit dieser Eigenschaft, dann wird Folgendes passieren. Nach jeder Begegnung mit dir, werden Menschen weggehen und sich denken, ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber ich fühle mich richtig beschenkt. Es sind Worte, die du sagen kannst, es ist eine Geste, die du haben kannst, äh, machen kannst. Es ist ganz unterschiedlich, aber jedes Mal, wenn Leute dann von dir weggehen, haben sie das Gefühl, krass, ich weiß gerade nicht warum, aber ich fühle mich gerade richtig beschenkt. Und das ist der Gedanke Dahinter. Solche Begegnungen wollen wir doch alle haben, oder? Oder zu so einer Person zu werden, das wäre doch richtig attraktiv. Ihr müsst das mal beobachten. Es sind nicht die Menschen, die großzügig sind, die alleine durchs Leben gehen. Es sind eher die Menschen, die engherzig sind und alles für sich behalten und wo es sich alles nur um sich selber dreht. Das sind eigentlich die Leute, wo man sagen würde so, ich hoffe, du findest Freunde. Aber wenn jemand großzügig ist, da will man gerne sein Freund sein, weil man weiß, man ist gemeinsam unterwegs, man wird beschenkt durch diese Begegnungen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir zu so einem Lebensstil, wo man großzügig ist? Ähm, vor allem auch in Zeiten wie diesen, Zeiten, wo man sich manchmal denkt, Mensch, es macht gerade gar keinen Sinn, großzügig zu sein. Ich fühle mich nicht danach. Ich glaube, ihr kennt das alle. Es gibt so Tage, da stehst du morgens auf und denkst dir so, warum bin ich noch mal aufgestanden? Ich hätte doch eigentlich im Bett bleiben sollen. Und ich fühle mich nicht danach, Menschen zu beschenken und großzügig zu sein. Aber trotzdem wollen wir großzügig sein. Trotz allem, was um uns herum passiert, egal wie wir uns fühlen. Und wie wir da hinkommen, das zeigt uns eine Begegnung, die Jesus mit einem jungen Mann hat. Für die Leute, die sich in der Bibel auskennen, im zweiten Teil der Bibel gibt es die Begegnung mit dem reichen Jüngling. Okay, die Geschichte ist bekannt als die Geschichte vom reichen Jüngling. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen reindenken, weil die Geschichte uns zeigt, welchen Weg wir gehen können, um zu diesem Punkt zu kommen, einen großzügigen Lebensstil zu leben. Was ist der Kontext? Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs und hat natürlich oder macht das, was er immer macht: Menschen beschenken, großzügig sein mit Menschen mit Leuten sich verbinden, Predigten zu halten, Lebensstil vorleben, ähm, den die Leute so noch nicht kannten. Und dann gibt es diesen jungen Mann, der das beobachtet, ihm zuhört und dann allen Mut zusammenfasst und dann zu ihm kommt und dann ihm eine Frage stellt und aus dieser Frage heraus entsteht ein Gespräch. Und das würde ich gerne mal vorlesen. Es sind jetzt ein paar Verse, also dranbleiben. Aber es ist wichtig, damit wir das große Ganze verstehen. Lukas 18, Vers 18 geht es los. Der junge Mann kommt zu Jesus und stellt folgende Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte. Warum? Denn er hatte ein großes Vermögen. Das ist jetzt Jesus, wie er darauf reagiert als Jesus, sah, als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ich finde, das eine interessante Geschichte. Ähm, wir werden uns da mal reindenken und ich habe mal so ein bisschen Hintergrund-Research gemacht und so mich informiert. Was ist der Kontext? Äh, was war die Kultur? Was steht da auch im Griechischen ein bisschen? Weil das wird uns helfen, um zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Eine spannende Unterhaltung, die uns den Weg auftut, um zu einem großzügigen Lebensstil zu kommen. Wir werden heute drei Punkte uns anschauen. Es beginnt mit der Selbstwahrnehmung. Okay, Selbstwahrnehmung Punkt eins. Das zweite ist, es gibt eine Analyse von außen. Und das dritte ist, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und ähm, am Ende werden wir vielleicht überrascht werden, dass Großzügigkeit, dieser Lebensstil davon, vielleicht gar nicht das ist, was wir zunächst angenommen haben. Aber starten wir mal rein. Selbstwahrnehmung. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt. Selbstwahrnehmung, was ist das Bild, das du von dir hast? Wie siehst du dich? Ich schaue mir diesen jungen Mann an und dieser junge Mann war richtig überzeugt von sich selbst. Ich bin ein richtig klasse Typ. Ich habe alles gemacht, was man nur machen kann, was richtig gut ist. Und dann kommt er zu Jesus und sagt, Jesus, du sprichst von dem Reich Gottes, das beste Leben, das du vorbereitet hast, ist richtig gut, was du hier sagst. Sag mir, was ich machen soll, das mache ich auch noch. Kennt ihr solche Leute, die richtig überzeugt sind von sich selbst? Die richtig gut sind, die werden sich in den Spiegel anschauen und sich denken so, <lacht> schön, dass ich dich heute getroffen habe. Die wirklich von sich so überzeugt sind, dass sie sagen, ich bin eigentlich gut. Und bevor du ja jetzt an jemand anders denkst, das sind ganz oft wir, weil wir vergleichen uns ja immer mit den Leuten, die schlechter sind als wir. Wo wir viele Sachen finden, wo wir sagen, wir sagen nee, die sind nicht so gut. Ich meine, er findet ja auch richtig gute Argumente. Ich habe niemanden umgebracht, bin nicht gegangen. Ich bin eigentlich richtig gut drauf. Jetzt ist gerade Spendenmarathon beim RTL. Ich habe da auch was gespendet. Ich bin eigentlich von der Art richtig gut drauf. Ich bin ein guter Mensch. Kennt ihr solche Aussagen? Ich bin eigentlich ein guter Mensch. Kids sollten zufrieden sein, dass ich ihr Papa bin. Meine, meine Mitarbeiter sollten dankbar sein, dass ich der Vorgesetzte bin. Ihr merkt schon, wo ich hin möchte, oder? Das ist das Bild, mit dem man unterwegs sein kann wenn man eine Selbstwahrnehmung hat, wie dieser junge Mann. Aber gleichzeitig kannst du es auch komplett umdrehen. weil Du kannst auch ein Selbstbild von dir haben, das dir sagt, so boah, was habe ich denn schon mitzubringen. Ich, also wenn du eine Mutter bist und dir denkst, so wer die Schule macht noch mal zu. Ich habe es gerade geschafft, beim letzten Mal, ohne meine Kids umzubringen. Wenn die jetzt noch mal zumachen, dann ist es vorbei. Oder du bist ein Oma und Opa und du hast die ganze, Zeit die, die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt, deine Enkel mit Süßigkeiten zu versorgen, obwohl es die Eltern nicht wollen. Und jetzt darfst du sie nicht mal sehen. Und das ist schon herausfordernd. Und du weißt nicht, was habe ich eigentlich noch zu geben? Meine Kraft schwindet. Ich weiß nicht, wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich mir so, du warst schon mal besser drauf. Ist ganz egal, was dein Selbstbild ist. Das ist der Startpunkt. Wie siehst du dich? Im Spiegel. Weil das ist ein wichtiger Punkt. Weil abhängig davon, wie du dich siehst, das beeinflusst alle Bereiche deines Lebens. Wie du deine Beziehungen führst, wie du Menschen anleitest, wie du mit ähm, Dingen in deinem Leben umgehst. Alles ist davon beeinflusst. Was ist das Selbstbild, mit dem du unterwegs bist? So, das ist mal der erste Punkt. Und dann kommt es zu der Analyse von außen und die finde ich richtig spannend, weil Jesus macht die Analyse von außen und er geht zu diesem jungen Mann und klopft ein paar Sachen ab. Hast du schon mal jemanden umgebracht? Nö. Bist du fremd gegangen? Nö. Aber bist du gut mit deinen Eltern umgegangen? Immer. Echt? Warst du nie Teenager? <lacht> und dann klopft er ein paar Sachen an und dann kommt er an einem Punkt, der richtig wehtut. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, Jesus geht hier vor wie so ein Zahnarzt. Wer von euch mag es, zum Zahnarzt zu gehen? Oha, ja, die, die, die Antwort habe ich erwartet. Die meisten sitzen dann und haben jetzt gerade Schweißausbrüche. Ich war vor einer Woche da und ich habe richtig geschwitzt. Ich habe keine Phobie, aber ich finde es einfach, ich mein, man ist dem Typen ausgeliefert. Und vor allem, wenn er dieses Gerät, dieses zweite von rechts hat, dieses mit der Spitze. Weil, wisst ihr, was er damit macht? Der geht von Zahn zu Zahn und klopft da ab und piekt und guckt und sagt, na, tut's weh? Und du sagst, nee. tut's da weh? Nee. Und da? Nee. Und dann trifft er eine Stelle. Da muss ich nicht antworten. Der sieht an meinem ganzen Körper, dass es eine sensible Stelle war. Und ich glaube, dass Jesus hier bei dem jungen Mann genauso vorgeht. Klopft einfach mal ein paar Sachen ab und dann kommt er zu dieser Stelle, arbeitet sich durch, durch die Selbstwahrnehmung, wo er sich so gut findet. Und dann trifft er auf diesen Punkt. Bei Jesus wird jedes Thema zum Herzensthema. Jedes Thema wird bei Jesus zum Herzensthema. Für Jesus war es nicht schlimm, dass der Typ so viel Kohle hatte und einen großen, viel Reichtum hatte. Es war für Jesus nicht der Punkt. Es ging Jesus nicht darum, ob er Geld hatte, sondern ob Geld ihn hatte. Und das war der Punkt, an dem Jesus seinen Finger in die Wunde gelegt hat und herausgefunden hat, Mensch, sein Wohlstand hat in seinem Leben eine Rolle eingenommen, die sie nicht haben sollte. Das könnte man meinen, wenn man diese Geschichte hört, dass Jesus sich auf Wohlstand einschießt und sagt, das ist nicht gut, was, äh, so viel zu haben und so weiter. Aber das ist nicht der Punkt. Wenn man sich ein bisschen auskennt im zweiten Teil der Bibel, dann merkt man, dass Jesus immer seine Botschaft kontextualisiert. Er passt es auf die Person an. Es gibt diese Frau am Brunnen, die Probleme mit ihren Beziehungen hatte rein in eine Beziehung raus und so weiter, fremdgegangen und so weiter. Und Jesus spricht genau dieses Thema an. Eine Botschaft, aber er kontextualisiert das. Und bei diesem Mann trifft er genau diesen Punkt. Und wir könnten das natürlich jetzt auch umschreiben. Mein Wohlstand ist eins. Du kannst aber auch sagen, Stolz ist mein Thema. Meine Karriere ist mein Thema. Berufliche Entwicklung. Es gibt unterschiedliche Punkte, die man da jetzt einsetzen könnte. Jesus geht es hier am Ende nicht um den Wohlstand. Es geht darum... Was ist gerade dein Herzensthema und was hat eine Rolle in deinem Herzen, die es eigentlich nicht haben sollte? Obwohl alle diese Dinge im Grunde auch gut sein können, können sie schlecht werden, wenn sie, eine falsche, wenn, wenn sie einen falschen Stellenwert in unserem Leben bekommen. Dann wirst du auf eine Grundlage aufgebaut, die uns davon abhält, wir können gar nicht großzügig sein, wenn wir diese Dinge als Nummer eins in unserem Leben haben. Sind, indem Jesus so vorgeht wie ein Zahnarzt, so ein paar Sachen abklopft, hat er natürlich ein Ziel. Der Zahnarzt macht das nicht, weil er sich morgens darauf freut, endlich mal wieder ein paar Leuten weh zu tun. Da hat er ja schon ein Ziel dabei. Und Jesus ist ja genauso. Und das Ziel für diesen jungen Mann war finanzielle Freiheit. Und finanzielle Freiheit ist jetzt nicht das, was du denkst. Für Jesus ist finanzielle Freiheit nicht der Zustand deines Geldbeutels, sondern der Zustand deines Herzens. Wo bist du frei in deinem Herzen, wenn es zu diesem Thema kommt? Ich würde gerne einen kurzen Exkurs machen zum Thema Geld, weil Jesus so viel darüber spricht, weil er weiß, wie viele Gefahren es mit sich bringt, wenn das zur Nummer eins in unserem Herzen wird. Drei Gefahren, die ich rausgeschrieben habe. Ähm, die, die erste Gefahr ist, wenn Geld deine Priorität ist, bist du immer versucht, unehrlich zu sein. Weil du willst ja immer gucken, wie kriege ich noch mehr von, aus dem, was ich gerade habe. Wenn du mit 100 Euro, mit hunderten von Euros unehrlich bist, kannst du am Ende hunderte von Euros machen. Wenn du mit tausenden von Euros unehrlich bist, kommt am Ende, kannst du dir ein paar tausend Euros ergaunern. Und das kannst du das weiterführen und du merkst am Ende, die, die reichen Leute, die betrügen, das ist einfach ein Riesenpotenzial. Du kannst da richtig viel Kohle machen, das Potenzial unehrlich zu sein. Das ist eine Gefahr, die wir nicht tappen sollten, weil es eine Prio in unserem Herzen hat, die es nicht haben sollte. Das Zweite ist eine, eine Sicherheit, die wir denken, die wir davon bekommen. Aber ich meine, Geld bereitet dich nicht auf einen Schicksalsschlag vor. Geld bereitet dich auch nicht darauf vor, mit Krankheiten umzugehen. Oder beschützt dich vor Krankheiten. Nein. Wir sollten nicht versuchen, aus Geld eine Sicherheit zu bekommen, die es nicht zu geben hat. Und das Letzte ist Frust und Stolz. Ich finde, das ist, ein, ist so ein Ding. Wenn, wenn das deine Prio ist, bist du entweder frustriert weil du denkst, oh, ich brauche mehr, es reicht nicht zum Leben. Oder du kommst zu einem Punkt, wo du denkst, boah, jetzt habe ich schon ganz schön viel, guck mal, was ich geleistet habe, dann kommst stolz rein und dann bist du einen Moment lang stolz und dann bist du wieder frustriert, weil es gibt ja Leute, die mehr haben als du. Und so geht es immer, weil es ist eine Gefahr, wenn Geld die Priorität in unserem Leben ist. Und Bei all diesen Punkten, bei all der Analyse, die Jesus hier vornimmt, bei dem jungen Mann, geht es ihn immer in erster Linie um das Herz und nicht um die Sache selber. Ich glaube, dass heute Morgen Jesus bei jedem von uns ein bisschen anklopfen möchte. Und herausfinden möchte, so was, ist, was ist dein Thema? Was hat bei dir eine Wichtigkeit eingenommen und es ist eine Priorität, die es nicht haben sollte? Und dann fordert er uns heraus. Er fordert uns heraus an diesen Punkten. Genau wie er diesen jungen Mann herausgefordert hat. Ähm, diese Nummer eins in seinem Herzen quasi in Frage zu stellen. Aber wisst ihr, herausgefordert zu werden, da hört es noch nicht auf. Bei diesem, bei diesem jungen Mann war das so, dass Jesus ihn herausgefordert hat, Sagt, hey, verkauf alles, was du hast, gib es den Arm, folg mir nach, legt quasi den Finger direkt da rein und was macht, ähm, was macht der junge Mann? So, boah, nee, ich kann da nicht drauf eingehen. Das, das mache ich nicht. Ich will noch mal kurz das Bild vom Zahnarzt aufgreifen. Sorry, ich, ich weiß, ihr habt da nicht ganz gute Assoziation mit. Aber der Zahnarzt, am Ende, da kommt immer so ein Gespräch. Dann sagt er, Herr Ruhl, es wäre gut, wir würden mehr Zahnseide benutzen. Herr Ruhl, die Zwischenräume, die sehen nicht so gut aus. Ähm, wir sollten vielleicht auf das verzichten und das nicht weitermachen. Aber ich wette, die meisten von euch machen genau das, was ich auch mache. Obwohl es so echt wehtat, obwohl er genau getroffen hat auf den Nerv, gehe ich raus und denke so, boah, jetzt erstmal eine Cola, ey. Oder so, die Schokolade, die lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Obwohl es so wehtat, gehen wir raus und machen eigentlich das, was wir immer gemacht haben. Und denke so, boah, gerade noch so durchgekommen. Und wenn du jetzt länger in die Gottesdienste kommst, hast du vielleicht mal eine ähnliche Situation erlebt. Du sitzt hier und du wirst von Gott angesprochen. Er fordert dich an einem bestimmten Punkt heraus. Und du hörst das und das ist total echt und es ist real. Und du denkst dir so, ja, das ist mein Thema. Und dann gehst du raus. Und wenn du draußen bist, findest du genug Gründe, um das nicht umzusetzen. Ich, weiß, ich kann euch nicht sagen, wie oft es mir so ging. Ich nehme mir das fest vor. Okay, du solltest auf eine Person zugehen, die du bisher gemieden hast. Oh ja stimmt, ey, das sollte ich echt machen. Und dann gehe ich raus und denke mir so, aber eigentlich auch nicht. Thomas, du hast vielleicht Stolz in deinem Herzen oder du wirst schnell böse oder was auch immer. Es können ja verschiedene Sachen in unserem Herzen sein, die kommen. Und Gott fordert dich an einem Charakterpunkt heraus und du denkst du so, boah ja, Stolz, das wäre nicht so gut. Und gehst raus und denkst du, so, aber eigentlich bin ich schon schwer in Ordnung. Wir finden immer wieder Gründe, um das nicht umzusetzen. Die Herausforderung alleine, wenn wir nicht diese Entscheidung treffen, die es fix macht. Und dieser junge Mann hat die Entscheidung getroffen und hat gesagt, nee, den Punkt, den gehe ich nicht ein. Und damit kommen wir zum wichtigsten Punkt, der am Ende steht. Eine Entscheidung zu treffen. Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Du lässt dich drauf ein. Oder du gehst weg. Weil das, diese Analyse, die Jesus vornimmt, das ist keine Analyse, wo du am Ende so ganz neutral darauf reagieren kannst und sagen kannst, Jesus, vielen Dank für die kostenlose Beratung. Äh, hast du richtig gut gemacht. Danke. Nee, bei dieser Analyse braucht es eine Entscheidung. Entweder, oder entscheidest du dich für das andere, entscheidest du dich automatisch gegen das andere. Lässt du dich darauf ein, oder gehst du weg. Und jede dieser Entscheidungen hat natürlich Konsequenzen. Bei diesem jungen Mann, er geht weg und dann Jesus schaut sich das an und sagt so, boah, ist das schwer für jemanden, der viel Besitz hat, in das Reich Gottes zu kommen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist im Text. Die Reaktionen von den Zuhörern, die sagen dann, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wer kann überhaupt in so ein Leben starten? Dazu muss man die Kultur wissen und das Gottesbild, mit dem sie früher unterwegs waren. Früher war das so, dass jemand, der viel Besitz hatte, der reich war, ähm, quasi das verkörpert hat, dass, dass Gott es richtig gut mit ihm meint, dass es eine gute Person ist, die sich an alles hält und deswegen beschenkt Gott die Person. Das heißt, dieser Typ war der Inbegriff von er ist richtig gut und deswegen beschenkt ihn Gott. Das heißt, alle haben auf ihn geguckt und gesagt, boah, so möchte ich auch mal sein. Weil der muss ja richtig gut sein, das zeigt sich ja an seinem Leben. Und deswegen ist das die Reaktion, wenn nicht mal der, wer soll das überhaupt schaffen? Und dann sagt Jesus, viel eher geht ein Kamel durch Nadelöhr, als dass jemand wie er... Was sagt Jesus im Grunde? Es ist ganz egal, wie gut du bist. Es ist ganz egal, wie gut andere von dir denken. Es ist ganz egal, was du in deinem Leben bisher geleistet hast. Es ist unmöglich. Es ist ein Akt der Unmöglichkeit. Du brauchst mich. Das ist die Aussage von Jesus. Du kannst niemals gut genug sein. Es gibt so ein paar romantische Geschichten über das Nadelöhr. Das ist so eine kleine Öffnung, vielleicht beim Tor. Und wenn du alles ablegst vom Kamel, schaffst du es vielleicht noch drunter. Im Griechischen steht da, ähm, ist der Begriff dafür gebraucht, von einem Arzt, der eine Nadel hat und so ein Loch da drin hat. Nadelöhr. Wortwörtlich. Jesus beschreibt dir etwas, was nicht möglich ist. Es sei denn, man kommt in Verbindung mit ihm. Und das ist der Gedanke dahinter. Wenn du, wenn du dich nicht darauf einlässt, Jesus sagt, hey, wenn du dich darauf einlässt, dann brauchst du mich. Also aus eigener Kraft wirst du es niemals, niemals schaffen. Wisst ihr, und der Punkt ist, Jesus kontextualisiert ja seine Botschaft immer. Jetzt könnte der Text auch so gehen. Wie schwer ist es für jemanden, der stolz ist, in das Reich Gottes zu kommen? Wie schwer ist es für jemanden, der seine Karriere an erster Stelle hat, ins Reich Gottes zu kommen? Keine Ahnung, was dein Thema ist. Wir könnten jetzt alle diese Themen reinschreiben. Bei Jesus geht es um das Herz. Wie schwer ist es für jemanden, aus eigener Kraft in dieses Leben zu starten, voller Großzügigkeit, in dieses Leben zu starten, um andere zu beschenken, und du hast dann die andere Wahl zu sagen, ich lasse mich drauf ein. Ich lasse mich drauf ein in dieses beste Leben. Und ich gehe diesen Weg. Ich gehe diesen Weg und ich lasse mich drauf ein mit all den Konsequenzen. Jesus, du darfst die Analyse vornehmen. Du darfst die Analyse vornehmen und du kannst mir zeigen, was für mich zur Grundlage werden soll. Du kannst mir zeigen, wo ich alles aufbauen kann in meinem Leben wenn du vielleicht schon kommen kannst, dann können wir zum Ende der Predigt vielleicht noch mal gucken, was Jesus mit uns heute Abend, äh, heute Morgen machen möchte. Ich glaube, er stellt uns vor eine Entscheidung. Genau diese Entscheidung zu treffen, wie er die Entscheidung für den jungen Mann hingestellt hat. Vielleicht sitzt du aber heute Morgen hier und du denkst dir, boah, das hört sich richtig gut an. Ich will großzügig leben und ich will mein Vertrauen und mein Glauben auf diesen Jesus setzen und ihn nachfolgen. Aber es fällt mir schwer. Ich wünschte, es wird mir leicht fallen. Das ist doch bestimmt was für fromme Leute. Also die Wahrheit ist, der Grund, dass du immer noch lebst und dass du morgens aufstehst, zeugt davon, dass du etwas hast, auf das du dein Vertrauen und dein Glauben setzt. Etwas in deinem Leben gibt dir Grund, in den Tag zu starten. Etwas oder jemand gibt dir Grund, durchzustarten und nicht aufzugeben. Glauben ist nicht was für Fromme. Jeder von uns glaubt. Die Frage ist nur, auf was setzen wir unseren Glauben und unser Vertrauen. Und Jesus lädt uns ein. Er sagt, setz dein Vertrauen und dein Glauben auf mich und all die anderen Themen deines Lebens werden sich ordnen. Die kriegen alle ihren Platz. Bei mir hat alles seine Wichtigkeit. Aber ich helfe dir, die Sachen zu sortieren. Du wirst ein Leben leben, das großzügig ist, weil du auf den triffst, der Großzügigkeit in Person ist. Jesus, die Person in Großzügigkeit, äh, die Person der Großzügigkeit. Du musst, dir, du musst dir das so vorstellen, indem du dich einlässt auf diesen Weg, kann Jesus immer mehr Zugriff auf deinem Herzen bekommen und die Dinge in deinem Herzen ordnen. Indem er zu Nummer eins für dich wird, die Prio in deinem Herzen, hat das eine Konsequenz, die alles andere übersteigt und eine, eine Perspektive, die so genial ist. Ihr habt schon gemerkt: Am Anfang der Predigt sind wir reingegangen mit dem Gedanken, Großzügigkeit ist was Erstrebenswertes. Aber wenn du Jesus zu Nummer eins machst, ist Großzügigkeit nur noch ein Nebenprodukt. Es wird nur noch ein Nebenprodukt sein, weil du gar nicht anders kannst, als großzügig zu sein, wenn du dem begegnest, der großzügig mit dir ist. Das Gute ist, Jesus geht uns voran. Der eigentlich reiche Jüngling in der Geschichte ist nicht der junge Mann, sondern Jesus. Jesus war zu dem Zeitpunkt ungefähr 30, 31 Jahre alt, in der Blüte seines Lebens, hat den Himmel hinter sich gelassen, um sich selber der Welt zu schenken. Um sich selber der Welt zu schenken, und zu sagen, hey, mein Leben hier für dich. Mit diesem Gedanken ist er gekommen, sich selber großzügig komplett zu geben. Und das Gute bei Gott ist, er verlangt niemals etwas, was er nicht selber bereit ist zu gehen. Gott verlangt von dir niemals etwas, was er nicht selber bereit ist zu gehen. Und Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Er sagt, ich lasse alles hinter mir, ich schenke mich selber. Ich bin großzügig, ich setze alles auf eine Karte. Ich habe ein großes Bild vor Augen. Ich will, dass es diesen Menschen Gut geht. Ich will, dass sie ihr bestes Leben leben. Wenn du mit ihnen in Berührung kommst, füllt er alles auf, was du nicht hast, um großzügig zu sein. Wenn du dir denkst, so oh, ich sollte großzügig vergeben, dann lass dich beschenken von seiner Vergebung. Wenn du denkst, ich sollte freier sein mit Ermutigung und auf Leuten zugehen, dann schau in sein Wort und lass dich von ihnen ermutigen. er hat, was es braucht, um großzügig zu sein. Er hat alles, was es braucht. Komm zu ihm und er beschenkt dich und du kannst vorangehen. Er gibt dir den Mut, alles auf eine Karte zu setzen, weil er weiß, was es bedeutet. Wie kann dann dein Leben am Ende aussehen? Stell euch das mal vor, wenn das Leben dann so verändert wird, dass du gar nicht anders kannst, als großzügig zu sein. Das heißt, jede Begegnung mit Menschen wird eine Begegnung, die das Golden im Anderen hervorhebt. Jede Begegnung, du kannst gar nicht anders, als nach dem Guten im Anderen Ausschau zu halten, es hervorzubringen, sie zu ermutigen. Wenn es in deiner Abteilung ein bisschen Stress gibt, dann bist du derjenige, der sagt, hey, komm, wir lösen das Thema. Wenn es in deiner Familie Krach gibt, dann bist du der Erste, der sagt, komm, lass uns einander vergeben, wir gehen aufeinander zu. Du kannst gar nicht anders, weil es alles bestimmt, in deinem Leben. Sogar, es hat sogar eine Auswirkung auf deine Finanzen. Hey, wenn du darüber nachdenkst, unser Moment der Großzügigkeit, Axel hat das vorhin schon gesagt, wir sind super dankbar, weil wisst ihr, was wir damit machen? Wir können großzügig in die wichtigste Sache der Welt investieren. Die Kirche von Jesus Christus. Die Kirche als sein Werkzeug, um Menschen neue Hoffnung zu geben. Die Kirche als sein Werkzeug, um Menschen ein Zuhause zu bieten, an dem sie ankommen können, heil werden können. Die Kirche von Jesus, sein Werkzeug, um eine kaputte Welt zu heilen. Natürlich bin ich großzügig. Natürlich ist es mein Privileg, in die Kirche zu investieren. Es ist eine logische Konsequenz. Aus der Nummer eins, die sich in meinem Herzen bildet. Ich würde zum Abschluss euch gerne die Möglichkeit geben, euch zu entscheiden. Wie wäre es, wenn wir uns kurz innehalten, kurz überlegen, welchen Punkt hat Jesus gerade in meinem Herzen angesprochen? Wo kontextualisiert er gerade seine Botschaft für mich ganz persönlich? Du kannst gerne deine Augen schließen, um einfach für dich einen Moment zu haben. Und dann werde ich eine Frage stellen, du kannst darauf einfach reagieren. Okay? Nimm dir einfach mal einen kurzen Moment Zeit. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist: Was machst du damit? Darf Jesus mit dir den nächsten Schritt gehen? Es ist kein Druck, du hast die freie Wahl. Es ist, ein, ist eine freie Entscheidung von jedem von uns. Aber ich, ich, ich würde es gern machen, dass wir einfach das auch festmachen können. Du ganz für dich persönlich, während alle ihre Augen geschlossen haben: Wer von euch sagt, ich lasse mich drauf ein und ich gehe den nächsten Schritt? kannst du ein kurzes Handzeichen geben und ich werde dann für uns beten. Jesus ist, ist ein Akt der Unmöglichkeit, so wie du das mit dem Kamel und Nadelöhr beschrieben hast. Auch wenn wir uns darauf einlassen, wir haben dir gerade signalisiert, wir, wir brauchen dich. Komm du in unser Herz und ordne die Themen unseres Herzens neu. Werd du zur Priorität unseres Lebens. Werd du zur Grundlage unseres Lebens. Und die Analyse, die du vornimmst, die, die tut weh, aber der Weg, den du mit uns startest, ist der Weg in das beste Leben, das du für uns hast. Wir laden dich ein, komm und gib uns das, was wir brauchen, um diesen Lebensstil zu leben, den du uns anbietest. Wir brauchen dich und wir können es nicht ohne dich. Du darfst die Nummer eins in meinem Herzen sein. Hey, und wenn es dein Gebet ist, dann kannst du es auch einfach ganz leise in deinem Herzen für dich sagen. Jesus, du darfst die Nummer eins in meinem Herzen sein. Und danke, dass du gute Dinge vorbereitet hast, die für mich zum Geschenk werden und die Menschen in meinem Umfeld beschenken. Das beste Leben liegt noch vor uns, weil du uns vorangehst und die Zügel in deine Hand nimmst. Und bei dir zu sein, ist das Beste, was unserem Leben passieren kann. Vielen Dank, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-